0: Mistä sen huomaa, että on kehkeytymässä sellainen hyvä haastattelu? Mistä aistit sitä? Tuleeko se nopeasti se havainto?
1: No sen kyllä jossain määrin näkee haastateltavasta, että kun hänet saa ikään kuin rentoutumaan ja löytämään sen oman ikään kuin ilmaisunsa, niin siitä näkee, että no, nyt, nyt tämä kantaa. Sitten joskus käy niin, että myöskin näkee, että nyt tämä ihminen menee kipsiin ja, ja tuota, Silloin toimittaja joutuu tekemään paljon kovemman työn, että saa ohjelman valmiiksi, varsinkin kun on lähetys kyseessä. Ja tänään olit
0: äänessä kello kymmenen tuttuun tapaan, mikä maksaa ohjelmassa. Toinen tällä hetkellä ajankohtainen ohjelmasi tulee tv yhdessä eikö niin? Kyllä.
1: Itse asiassa kuultuna ohjelma on itse asiassa yksi Ylen vanhimpia TV-ohjelmia, nimittäin sitä sarjaa on tehty vuodesta 75 alkaen, jolloin minä olin 13-vuotias koulupoika. Ja se jatkuu yhä tänä vuonna, teemme peräti kymmenen uutta jaksoa.
0: Eli toisaalta tätä talousjournalismia ja sitten merkkihenkilöiden urahaastatteluja niin sanotusti. Eli käydään sitä henkilön koko elämänkaarta ja uraa läpi. Nouseeko näistä vuosista, jota olet tehnyt siis itse asiassa kuultuneen ohjelmaan, niin ihan äkkiseltään joku erityinen henkilö tai haastatteluhetki mieleen?
1: Melkein arvasin, että kysyt tällaista. On ehkä hieman vaarallista lähteä nostamaan yhtä. Tässä on ollut niin erilaisia persoonia. Heikki A. Reenpää, päälle 90-vuotias kirjallisuusmies. Hän toki jäi, jäi, jäi mieleen. Pentti Linkola, Jorma Hynninen, Mutta kaikki ovat olleet omalla tavallaan kiinnostavia. Se tässä hommassa oikeastaan onkin kaikkein parasta, että voin itse valita, ketä tähän ohjelmaan otan. Ja olen löytänyt kiinnostavia ihmisiä ja on ollut ilo tutustua.
0: Ja aika monia haastatteluja on areenassa näiltä viime vuosilta. Tuo, tuo,
1: Tuoreimmat ohjelmat, noin parikymmentä tuoreinta ohjelmaa on nyt pysyvästi areenassa. Eli me pääsimme nyt sellaiseen käytäntöön, että ohjelmat eivät sieltä katoa enää kuukauden kuluttua. Ja näin jatkossakin seuraava ohjelma tulee ulos TV:stä stä päivänä. Siinä on Kalervo Kummola, jääkiekon rautakansleripäähenkilönä. Ja sitten kymmenes päivä helatorstaina Eeva Kuuskoski, poliitikko takavuosilta. Ja nämäkin ohjelmat jäävät sitten Yle Areenaa pysyvästi ensi jälkeen.
0: Minkälaista se on syväluodata aina sen kunkin henkilön ura? Mistä lähtökohdista, vaikka Kalervo Kummolan kanssa, lähdit tekemään taustatyötä ja kohti sitä haastatteluhetkeä?
1: Joo, mulla on erinomainen taustatoimet ja Jussi Pylväs informaatikko Ylen kirjastosta, joka, joka kaivaa minulle vanhoja lehtileikkeitä vuosikymmenten varrelta, mitä näistä ihmisestä on kenties kirjoitettu. Sitten mä tapaan nämä ihmiset myöskin kaksi tai kolme kertaa kaikessa rauhassa parin tunnin keskusteluja, jolloin käymme läpi heidän elämäänsä ja elämänsä vaiheita, jolloin mulle muodostuu tavallaan jonkinlainen kuva siitä, että mitkä ovat olleet niitä olennaisia asioita, jotka tulee nostaa tämän henkilön kanssa esiin. Ja samalla myös sitten luodaan sitä luottamuksista suhdetta, koska silloin kun ihminen, halutaan, että ihminen kertoo omin sanoin oman elämäntarinansa, niin siinä täytyy olla luottamus läsnä, jotta hän kertoo avoimesti sen, mitä hänellä on kerrottavaa.
0: Se on varmaan sitä ammattitaidon ydintä, luoda se tunnelma.
1: Kyllä, kyllä se, sitä on. Tämä on hauska asia, että tämä ohjelman historiahan on sellainen, että se on vuonna 1975, kun se alkoi ja sen aloittivat Seppo Heikki Salon ja Pekka Holopainen, niin sitä pidettiin kohu sarjana sen takia, että siihen kuvattiin myös piilokamera jakso. Eli päähenkilö oli kahvipöydässä, eikä tiennyt, että häntä kuvataan. Haettiin ikään kuin, että hän puhuisi tässä vähän ikään kuin ehkä rennommin, koska siihen aikaan ehkä ihmiset suhtautuivat televisiokin jäykemmin. Sitten tämä paljastui myöhemmin. Näitä sa- saatiin lupaa, että se, näitä piilokamerajaksoa sai käyttää. Eikä niitä voinut sitä enää sen jälkeen käyttää, kun ensimmäistä kuusi ohjelmaa oli mennyt ulos, koska kaikki tiesivät, että tästä tehtiin näin. Enää emme piilokuvaa.
0: Ajat ovat hieman muuttuneet, mutta entä? Toimittajuus, sinulla on tavallaan se etuoikeus haastatella merkittävissä asemassa olevia tai olleita henkilöitä, ja sillä on yhteiskunnallista painoarvoa. Sitten tästä tullaan siihen, että media on tämä vahtikoira. Niin mitä se tuntuu haastatella ikään kuin, että siinä on vastuuta valita tiettyjä asioita, ja kun puhutaan siitä, että laitetaan haastateltavat lujillekin joskus, mitä se tarkoittaa?
1: Joo, no... Tietysti tämä ohjelma ei ole sen tyyppinen, että laitetaan lujille, koska tässä tavallaan halutaan kuulla se henkilön oma versio, olipa se sitten totuudellinen tai kaunisteltu. Sen joskus myös näkee, kun vielä lähtee kaunistelemaan asioita. Sitten tuolla ajankohtaisjohdollisuudessa, jossa minunkin juureni ovat jossa oli parikymmentä vuotta töissä, niin siellä toki niin kuin se lähtökohta on hieman toinen. Siellä korostuu se vallanvahtikoiden rooli ja siellä toimittajat voivat olla vähän päällekkäyempiä ja, ja, ja tuota, ö, kriittisempiä.
0: Tässä liikutaan taas toimittajan työnkuvan äärellä. Mitä muuten itse ajattelit siitä, että nykypäivänä kuka tahansa ikään kuin voisi olla media ja toimia tuossa vastuullisessa roolissa, yhteiskunnallisessa roolissa? Mitä se tuntuu tämä nykyaika? On niin kuin mahdollisuus julkaisukanavia luoda itse
1: tai puhutaan valemediasta ja sellaisesta asiasta? Niin Se ehkä korostaa yleiläistä laatumediaa. Me emme ole valemedia ja kyllä kannattaa olla aika kriittinen sen suhteen, että kun tuonne YouTubeen menee katselemaan, että hän siellä on kysymys. Siellä ei välttämättä päde ihan samat säännöt kuin journalismissa. Mikä
0: maksaohjelmasta tuli sellainen sinun radioavauksesi ikään kuin? Eli olet tehnyt uraa pääosin tässä sähköisellä puolella. Yhdessä vuodesta 1987. Kyllä. Se on pitkä ajanjakso. Miten pääsit tähän talousjournalismiin kiinni tässä vaiheessa uraa?
1: No olin kolme vuotta vetänyt puoli seitsemän nimistä ohjelmaa tuolla television puolella ja sitten kolmantena vuonna alkoi tuntua siltä, että nyt mä haluan jälleen tekijäksi itse. Ja lähetin sitten vähän semmoisia hiljaisia viestejä eri puolelle taloa että mitä olisi tarjolla ja siinä vaiheessa tuottaja Jorma Honkanen lähestyi tämmöisellä edeltä, että Yle Radio 1 kaipaisi talouspuhetta. Ja se oli ihan hyvä haaste vähän päälle viisikymppiselle äijälle. Taloutta ei ollut koskaan aikaisemmin tehnyt, en myöskään radiota, että siinä oli uuden opettelua.
0: Mitä tulee mieleen radiosta välineenä? Se on kuitenkin ollut varmasti elämässäsi ylipäätään läsnä, vaikka tässä tapahtuu kuvassa. Radion
1: kuuntelija olen ollut aina, mutta radio on kevyempi väline. Suoran radiolähetyksen jälkeen en käy kierroksilla, suoran TV-lähetyksen jälkeen aina pikkusen.
0: Kuten tiedät, Juho-Pekka Rantala, niin haastatteluissa ohjelma-aika jää aina hyvin lyhyeksi tai keskustelut. Kerrotaan tässä vielä siis vappupäivänä Kalervo Kummola itse asiassa kuultuna jaksossa. Sen jälkeen, kuka on se seuraava vieras?
1: Eeva Kuuskoski, poliitikko tuolta 80-luvulta, muistamme EKV-ilmiön. Hän oli jopa presidenttikallupian ykkönen yhdessä vaiheessa, mutta ei koskaan se tullut siihen virkaan valituksi. Kertoo mielenkiintoisia asioita urastaan, kokenut ihminen, jonka... Aviomies teki hyvin nuorena itsemurhan, sen jälkeen vielä hänen lapsensa syntyi kuolleena. Mielenkiintoinen tarina.